0: Ovvero la concentrazione di ammoniaca nel nostro sangue. Ma partiamo dall'inizio. L'ammoniaca è un prodotto azotato che si forma nel nostro organismo per l'attività di diversi tessuti, ma in particolar modo deriva dal metabolismo delle proteine alimentari e dalle fermentazioni batteriche intestinali. Ovviamente bisogna specificare che l'ammoniaca è un metabolita tossico per il sistema nervoso centrale e per questo una volta prodotto deve essere trasformato rapidamente in urea da parte del fegato. I valori di ammoniemia per essere considerati normali devono essere superiori a 21 microgrammi per litro ed inferiori a 50 microgrammi per litro. Quando questo valore è più alto significa che qualcosa non funziona e la maggior parte delle volte questo malfunzionamento è dovuto ad un'insufficienza epatica severa. Abbiamo detto che l'ammoniaca è tossica per il nostro organismo ed è bene specificare che in un individuo sano l'ammoniaca è incorporato in prodotti non tossici che costituiscono anche la sua forma di trasporto prima dell'eliminazione. Perciò si parla di ammoniaca unita allalfa chetoglutarato che dà il glutammato, ammoniaca incorporata nella molecola di glutammato per dare la glutammina e ammoniaca indirizzata alla sintesi del carbamilfosfato, ovvero una reazione che precede il ciclo dell'urea, quello che trasformerà l'ammoniaca in urea e poi in urina. Quindi anche in questo caso il nostro organismo trova un modo per proteggerci da qualcosa di potenzialmente nocivo, e tutto questo meccanismo funziona perfettamente quando siamo in salute. La misurazione dell'ammoniaca nel sangue avviene tramite un prelievo di sangue venoso, ma l'ammoniemia è un esame matico di routine? Beh, diciamo che è un esame abbastanza specifico in realtà, che viene eseguito principalmente per due motivi, come supporto alla diagnosi di gravi patologie epatiche e per comprendere il motivo di alterazioni dello stato di coscienza, ma può essere usato anche per supportare la diagnosi di sindrome di Reie o dell'encefalopatia epatica per supportare la diagnosi e valutare la gravità di alcuni disordini del metabolismo, che coinvolgono il ciclo dell'urea. Ok, ci siamo? Da una misurazione dell'ammoniemia possiamo avere tre risultati, ovvero ammoniemia nei range fisiologici, ammoniemia alta o ammoniemia bassa. L'ammoniemia alta o iperammonemia spesso è indicatore di un alterato metabolismo dell'ammoniaca a livello epatico, E questo metabolismo si altera quando il fegato è danneggiato, come nel caso di cirrosi, epatiti oppure insufficienza epatica. Ma ci sono anche altre possibili cause di iperammonemia, come per esempio severi sanguinamenti di stomaco e intestino, insufficienza cardiaca, difetti congeniti negli enzimi che intervengono nel ciclo dell'urea, leucemia acuta, alcalosi metabolica, sindrome di Reia, malattia emolitica del neonato, alterazioni della circolazione a livello epatico, diete iperproteiche, dopo esercizio fisico molto intenso, disbiosi, ovvero flora batterica alterata, il fumo di sigaretta in acuto è in grado di aumentare i livelli di ammoniemia e anche alcuni farmaci possono aumentarne i livelli. Una volta viste le cause, vediamo quali sono i sintomi riconducibili ad un'iperammoniemia. Abbiamo vomito, rifiuto della carne, atassia, ovvero una mancata coordinazione muscolare che rende difficile compiere azioni volontarie, letargia, ovvero un sonno profondo, ritardo mentale, ovvero la funzione cognitiva è compromessa e rallentata, e disorientamento. Per quanto riguarda invece l'ipoammoniemia, ovvero livelli di ammoniaca bassi nel sangue, solitamente le cause sono diete particolarmente povere di proteine e farmaci in grado di abbassare l'ammoniemia. Ok, dai, con la teoria dovremmo esserci. Vediamo ora qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Dai, andiamo! 1. L'ammoniemia viene misurata tramite un esame ematico. Il prelievo di sangue dovrebbe essere eseguito al mattino. E meglio se ha digiuno da circa 8 ore. 2. Come abbiamo visto, questo valore può essere influenzato da diete iperproteiche o esercizio fisico intenso. Quindi nel caso in cui tu debba programmare questo tipo di esame, tieni conto dell'influenza di questi. 3. Una volta ricevute le risposte degli esami ematici, avvisa tempestivamente il tuo medico curante se noti degli asterischi accanto ai valori perché significa che quel valore è sballato, ovvero troppo alto o troppo basso, e in entrambi i casi è necessario che un professionista valuti se è necessario programmare un ulteriore esame di conferma, o altri accertamenti più specifici. 4. Se hai eseguito un prelievo per controllo dell'ammoniemia, ma segui una dieta iperproteica o fai esercizio fisico molto intenso, avvisa il medico che interpreterà i risultati in modo che possa contestualizzarli alla luce di queste importanti informazioni sul tuo stile di vita. 5. È importante ricordare sempre di dare tutte le informazioni necessarie al fine di una corretta anamnesi, come ad esempio stile di vita, fumo di sigaretta, patologie pregresse, assunzione di farmaci. Quindi non limitatevi solo ed esclusivamente ai sintomi. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta questa puntata? Spero di sì. Ovviamente, come sempre, prima di salutarci, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questo progetto con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.